0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer, besonders im letzten Jahr haben sich ja viele von uns ausgiebig damit beschäftigt, wie und wo sie gerne leben möchten. Da gibt es mhm. erstmal die große Frage, Stadt oder Land? In der Stadt bleibt den meisten Dank immer höherer Mieten und Immobilienpreise ja eigentlich nur noch die Wohnung übrig, aber auf dem Land sieht es da noch etwas anders aus. Dann kommen natürlich wieder ganz andere Fragen. In welches Dorf möchte ich ziehen?
0: Wie groß oder klein? Wie autark? Wie gemeinschaftlich? Wie umweltbewusst soll das Ganze sein? Und vor allem, wie findet oder gründet man dieses perfekte Umfeld? Weil wenn man aufs Dorf zieht, will man ja nicht die Autonomie der Stadt haben. Heute wollen wir auf diese Fragen ein paar Antworten finden und uns das ideale, moderne Dorfleben ausmalen. Und damit willkommen zurück
1: im Grünland mit Anja und Jana. Ja, auch wenn die Zahlen uns sagen, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen, fühlt es sich oft irgendwie ganz anders an, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mhm, ja. Denn viele oder immer mehr wollen ja unbedingt zurück zur Natur, zurück zu einem ursprünglicheren Leben, wie es vielleicht auch mal unsere Vorfahren geführt haben. Besonders in Corona-Zeiten ist ja dieser cottagecore trend auf Instagram, mhm. TikTok und Co. quasi explodiert. Also mhm. wie dann Leute zum Beispiel zeigen, wie sie morgens gemütlich ihren Kräutertee zusammenmischen und dann so mit der dampfenden Tasse durch den sonnendurchfluteten Garten wandern, ja. um Wildblumen und Hühnereier mhm. zu sammeln. Also wir kennen das alle. Ja. Ähm, genau, sieht immer alles total ja. schön und romantisch aus, hat aber mit der Realität der meisten Menschen dann irgendwie leider nicht so viel zu tun. Das stimmt und die Zeit hat ja irgendwie auch niemand, also ich Wenige, meine, die meisten ja. Leute arbeiten ja
0: auch <lacht> noch, aber wie du sagst, die Rückkehr zur Natur, Ruhe, Platz, wie man ihn aus der Stadt eigentlich kaum noch kennt, wo man ja quasi vom eigenen Wohnzimmer schon ins Wohnzimmer von Nachbarn gucken kann, das ist für viele einfach immer erstrebenswerter. Wir haben ja vor einer Weile auch schon mal über das Thema Tiny House gesprochen, da ging es ja auch darum, dass man zurück zum Wesentlichen geht, sich nicht so sehr in der Konsumgesellschaft bewegt, ein bisschen mehr in jetzt lebt und das war ja ein ähnliches Thema im Grunde und jetzt ist natürlich natürlich die Frage, dass irgendwo muss man ja aber ja trotzdem leben. Also seinen Tee selber anzupflanzen und so weiter, ist alles wunderbar. Aber
1: das Haus muss halt ja irgendwo stehen. Das Haus muss irgendwo stehen, genau. Genau, und oft sieht man ja, oder man denkt zumindest, ne, es wirkt immer so, als würden diese Leute auch ganz alleine auf weiter Flur leben. Aber ganz ehrlich, in einem eng besiedelten Land wie Deutschland ist das ja eigentlich auch fast nicht mehr möglich. Und nee. ist halt auch immer die Frage, will man das wirklich? Also... Ich glaube, gerade auch Corona hat uns gezeigt, dass Sozialleben ja doch sehr wichtig ist. Selbst wenn man introvertiert ist und gerne mal für sich alleine ist, mhm. so ein bisschen Zusammenhalt und Leben drumherum ist halt doch schön. Deshalb haben wir mal mit Theresa May gesprochen. Sie ist nämlich Gründerin von Wohnwagon, einem Unternehmen, das nachhaltige Tiny Houses und Modulhäuser baut. Aber sie hat vor kurzem auch ein Buch geschrieben mit dem Namen »Wie wir leben könnten«. Da geht es dann in erster Linie um Autarkie und auch ja, Reduktion auf das Wesentliche, aber vor allem auch um neu gedachte Dorfstrukturen. Das fanden wir sehr interessant, deswegen haben wir sie mhm. mal gefragt, ob sie da uns ein bisschen was berichten könnte. Entschuldigt die leichten Baugeräusche im Hintergrund, äh, das, sie lebt halt wirklich in einem Projekt, da geht es dann manchmal drunter und drüber. Aber genau, sie hat auf jeden Fall sehr viel Spannendes zu erzählen. Ja, hallo Theresa, willkommen im Podcast. Du hast ja in deinem Buch einige Sachen behandelt, natürlich geht es auch viel um Tiny Houses, denn das ist ja euer Hauptgeschäft, sage ich mal. Aber wir wollen ja heute ein bisschen mehr über modernes Dorfleben sprechen und da hast du ja auch einiges zu geschrieben. Sag doch mal, wenn du das hier richtig schön ausmalen könntest, wie stellst du dir denn das ideale Dorfleben in unserer Zeit so vor?
0: Also, mal danke für die Einladung. Schön, dass wir da heute ein bisschen Zeit haben, um reinzuschmückern in meinem Buch und die Themen zu besprechen. Mhm. Schön, dass du da fragst, weil für mich tatsächlich vom, von den Themen, die mir so das Herzensanliegen sind, glaube ich, dass in lebendigen Dörfern und vor allem in zukunftsfähigen Dorfstrukturen so eine ganz wichtige Antwort steckt für die Probleme unserer Zeit. Wir haben es geschafft, irgendwie über die letzten Jahrzehnte so Welten zu schaffen, in denen alles voneinander getrennt ist in denen wir in der Früh ins Auto steigen, in die Arbeit fahren, dann wieder ins Auto, ins Fitnessstudio. Unsere Freunde sind irgendwo, ich sage jetzt mal, immer in der gleichen Social-Media-Bubble. Einerseits springen wir sehr, sehr viel zwischen diesen einzelnen Feldern hin und her und können irgendwie so unsere Energie, glaube ich, nicht ganz gut verankern dabei und kommen dabei nicht so wirklich in Kontakt mit unserer Umgebung. Also... Für mich sind Dörfer so eine schöne Möglichkeit, um Dinge wieder zusammenzubringen, um, ich sage jetzt mal, das Wohnen, das Leben, das Arbeiten, das gemeinsame Feiern, die Naturverbindung, mhm. auch das gemeinsame Wirtschaften, nochmal neu zu denken und da Lösungen zu finden, die besser in Verbindung sind miteinander. Und wir haben jetzt gerade eine spannende Zeit, weil Dorf vor, ich sage jetzt mal, 20 Jahren war halt schwierig, weil du musstest überall hinfahren mit dem Auto, du warst weit verstreut, du konntest am Dorf nicht alle Berufe ausüben und so weiter und mittlerweile gibt es sogar in Orten wie Gutensteiner Glasfaseranbindung. Glasfaseranbindung. es gibt ein schöner Effekt zumindest von Corona, immer mehr die Möglichkeit auch in Homeoffice zu arbeiten oder auch Dinge nicht immer physisch vor Ort machen zu müssen, wie jetzt auch unser Podcast so einmal mhm. Orte zusammenbringt, die man sich vielleicht gar nicht getroffen hätte <lacht> und es sind ganz neue Möglichkeiten, die uns glaube ich auch das ermöglichen, dass wir das Dorfleben neu denken. Mhm. Ja. Und für mich wäre ein Dörfer ein Ort, wo man Wohnen und Arbeiten verbindet, wo man sich trifft, um gemeinsam Projekte zu machen, also ich sage immer, eine Spielwiese, um die eigenen Gedanken und Träume zur Realität zu machen, Sachen auszuprobieren, Leute zu treffen, die auch ein bisschen anders ticken als man selber. Also für mich ist das eigentlich das Schönste im Dorf, dass so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und man sich eben nicht nur in seiner sozialen Blase bewegt, sondern auch mal mit dem... Mitarbeiter vom Bauhof was gemeinsam macht oder mhm. eine, einfach ja, eine buntere Truppe benannt hat. Mhm. Zwar von weniger Menschen, aber dafür mit mehr Vielfalt.
1: Ja, mhm. gerade so in der Stadt ist es ja doch irgendwie immer anonymisierter. Ne? Also ich merke das auch immer so, dass ich in meinem Mehrfamilienhaus dann auch längst nicht alle Leute kenne oder halt nur mal kurz vom Hallo im Flur oder so. Das hat sich halt schon in eine sehr andere Richtung entwickelt, so in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen.
0: Ja. Aber dafür muss man ja auch die richtigen Leute irgendwie haben. Mhm. Wie schafft man denn so eine Gemeinschaft? Hast du da Tipps? Also das ist, glaube ich, so ein Schlüssel, oder was mir auch noch viele Leute erzählen. Ja, Wohnen am Land ist eh cool, aber nicht allein. <lacht> Alle Heilmittel zumindest habe ich keins, aber ich kann mal sagen, wie wir es gemacht haben. Bei uns war es eben einerseits sehr bewusst zu suchen, wo man aufs Land zieht. Also wir haben damals... 90 Gemeinden angeschrieben, rund um Wien, mit der Idee, hey, irgendwie zukunftsfähiges Wohnen am Land, interessiert das und Autarkie und Nachhaltigkeit. Und wir haben da so Ideen. Wir hatten natürlich ein bisschen den Bonus, dass wir auch Arbeitsplätze mitgebracht haben, weil mit Wohnwaggon ja doch 30 Mitarbeiter mit übersiedelt sind, die auch für die Gemeinde Vorteile gebracht hat. Aber ein Aspekt war halt auch Orte zu suchen, die aufgeschlossen sind, wo der, wo der Bürgermeister oder Menschen vor Ort einfach Lust drauf haben, gemeinsam Dinge zu entwickeln. Mhm. Das sind oft Abwanderungsgemeinden oder ja, Orte, die irgendwie, wo Berufe gestorben oder ausgestorben sind, die früher den Ort ausgemacht haben. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, so Plätze zu schaffen und Treffpunkte wieder aufzubauen. Früher haben halt Dörfer gut funktioniert, weil wir einander gebraucht haben, weil wir gemeinsam für den Winter Holz hacken haben müssen, weil sonst hat das nicht geklappt im Winter. Mittlerweile brauchen wir uns nicht mehr, um zu überleben, aber ich glaube, wir brauchen einander echt, dringend, um gut leben zu können. Mhm. Und da haben wir halt mit dem Schritt hier, wir haben ein Gasthaus übernommen, ganz bewusst, und dort sind einerseits Büros drinnen, mhm. aber da ist auch zum Beispiel eine offene Werkstatt, in der man Projekte realisieren kann, da ist ein Garten, in dem man sich treffen kann und wo man halt gärtnern kann gemeinsam. Also wir haben versucht, so Plätze zu schaffen, an denen man sich
1: mhm.
0: treffen kann, an denen man Gründe hat, warum man sich begegnet. Und vor allem so eine, ich sage jetzt mal Spielwiese, wo man, wenn man Bock hat, eine Möglichkeit findet und auch andere Menschen findet, die miteinander auch was Schönes machen.
1: Wird das dann von allen bei euch auch gleich gut angenommen? Also bringen sich da alle gleich viel ein? Also es wird unterschiedlich
0: wahrgenommen, wie stark man Gemeinschaft im Alltag integrieren kann, wie viel Lust man auch hat, auf gemeinsame Projekte zu realisieren und sich da einbringen will. Das ist aber auch, glaube ich, das, was genau ausmacht bei von Dorf, dass es da verschiedene, verschiedenste Menschen gibt in unterschiedlichen Lebensphasen. Und es ist gerade die Mischung, die es ausmacht.
1: Und wie war das so organisationstechnisch und finanziell? Also was für Modelle gibt es da so und an was habt ihr euch da orientiert? Das ist
0: so die große Herausforderung, finde ich, beim,
1: bei, dem, bei der Frage, wie, wie baut man das auf. Also,
0: wir hatten halt einerseits den großen Vorteil, dass wir mit der Firma bei Wohnwagon so eine Grundorganisation hatten, die, oder die einigen von uns einen Arbeitsplatz geben, viele Mitarbeiter von mir sind in der Genossenschaft mit dabei, und die so eine wirtschaftliche Seite quasi auch abdecken konnte. Und wir haben dann für das Dorfprojekt uns eine Genossenschaft ausgesucht,
1: mhm.
0: weil ich möchte eigentlich, dass wir langfristige Werte für den Ortschaften, die jetzt nicht so zur Veräußerung stehen und bei denen es auch nicht um wirtschaftliche Gewinne geht, die an irgendwelche Investoren ausgeschüttet geht, sondern um langfristige Werte, die man aufbaut und die den Personen zur Verfügung stehen, die dort leben und handeln und, und gemeinsam was machen. eine Genossenschaft ist dafür ein schönes Modell, weil man relativ unkompliziert Mitglied werden kann. Das sind 100 Euro Stammeinlage und dann eine kleine Jahresmitgliedsgebühr bei uns. Und dann ist man quasi zu gleichen Teilen Mitbesitzer von dem, was die Genossenschaft eben hat. Und kann mhm. da auch mitarbeiten, mitbestimmen, solange es ins eigene Lebensmodell eben reinpasst. Mhm. Und sollte sich da mal was ändern, dann kann man eben auch wieder aussteigen oder kann sich da auch was wandeln. Mhm. Und finanziell haben wir es aufgebaut über einen Vermögenspool. Das ist so eine Möglichkeit, gemeinsame Immobilienfinanzierung auf die Beine zu stellen.
1: Mhm.
0: Ohne jetzt den klassischen Rückzahlungsdruck von einem Bankkredit. Das ist eine Möglichkeit, um gemeinsam in Immobilien zu investieren, wo jeder Teilhaber über einen Treuhänder im Grundbuch auch mit drin steht. Das heißt, man hat eine relativ gute Sicherheit als Anleger und auch die Möglichkeit, in einen echten Realwert zu investieren, also wirklich in ein Haus oder in, in reale Werte, ohne dafür riesige Summen aufbringen zu müssen. Also die Beiträge sind da 5000 bis 50.000 Euro und nicht wie wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung kaufe möchte 100.000, 200.000, 300.000 Euro. Das hat für den guten Steiner Hof jetzt soweit gut funktioniert, wir haben insgesamt ein bisschen über 800.000 Euro schon eingesammelt und möchten über die nächsten eineinhalb Jahre noch 300.000 Euro für die nächsten Ausbauschritte auf die Beine stellen. Und das sieht wir ganz guter Dinge, dass das klappt. Das klingt ja schon mal recht gut. Das ist aber ja schon ein großer Unterschied zu einem klassischen Dorf, sage ich jetzt mal. Wo würdest du sagen, sind noch Unterschiede zu dem Dorfleben, was man jetzt so generell kennt? Ich würde es gar nicht im Unterschied sehen, sondern eher als Ergänzung. Okay. Für mich ist es so ein bisschen eine Plattform, die ich schaffen wollte, um Dorfleben einerseits auch interessanter zu machen für eine jüngere Zielgruppe, auch für eine Zielgruppe, die jetzt mit den klassischen Dorflebensangeboten, also so wie ich sie kenne, vielleicht nicht so viel anfangen kann oder da sich nur teilweise wiederfindet. Dörfer leben ganz stark von den Freiwilligen, von den Vereinen und von den Freiwilligtätigkeiten, die es gibt. Am Land ist es klassischerweise die Blasmusik und die Freiwillige Feuerwehr, die natürlich mhm. unwichtig sind. Also denen möchte ich gar nicht irgendwas absprechen, weil ich schätze es auch bei uns so sehr, dass es die Feuerwehr gibt und dass die immer parat stehen und was die leisten. Trotzdem ja. ist es halt so, dass Total. nicht alle Menschen darüber so ihren Anschluss finden und dass da vielleicht nochmal andere Möglichkeiten gibt. Und was ich halt auch schade finde, ist, dass gerade in ländlichen Gemeinden nicht oft keine wirtschaftlichen Impulse gibt. Also Möglichkeiten, um zu schauen, wie könnte ich mir hier Arbeitsplätze herbringen, wie könnte ich mir hier touristische und wirtschaftliche Impulse schaffen. Und da ist mir die Genossenschaft einfach auch als ein sinnvolles Tool erschienen, um ähm, auch sozusagen abseits von dem, wir treffen uns und schaffen, machen was Schönes gemeinsam oder machen ein schönes Projekt gemeinsam, auch zu schauen, wie ich mhm wirtschaftlich dem vorankommen kann, weil ein Schlüssel zum gelingenden Dorfleben ist halt, dass die Menschen auch vor Ort sind, dass nicht jeder in der Früh ins Auto einsteigt und den ganzen Tag weg ist und am Abend kommt man hundemüde heim und dann ist gerade noch Zeit für hinterm, hinter der Naturhecke den Webergrill anzuwerfen, das, ähm, <lacht> da ist es halt dann nicht so weit her mit dem, mit dem Leben am Dorf, weil,
1: ähm, weil eigentlich der ganze Tag woanders stattfindet. Klar. Du sag mal, du sprichst in deinem Buch ja auch viel über Autarkie und Selbstversorgung, vom Strom bis zum Gemüse. Wo fängt man denn hier am besten an, wenn man ganz neu in dem Thema ist?
0: Also ich, mir ist immer ganz wichtig, dass man Autarkie so also was Undogmatisches sieht, wo man experimentieren kann und wo man einfach auch unterschiedliche Dinge ausprobieren kann. Mir geht es im Grunde darum, zu zeigen, wie viel Spaß das macht, Dinge selber machen zu können, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Was es für ein Genuss ist, in ein frisch gebackenes, selbstgemachtes Brot reinzubeißen. Wie schön ist es ist, auch wenn es vielleicht nicht perfekt geworden ist, aber eigentlich ein eigenes Möbelstück zu bauen oder was zu reparieren, von dem man meint hat, man muss es wegschmeißen. Mhm. Ich glaube, dass wir Menschen aber das ganz dringend brauchen, dass wir selber uns, dass wir unsere eigenen Potenziale da erleben können und auch einfach wissen, wie wir was beitragen können. Und ich finde immer schön, also mein Anfang war bei der Ernährung, einfach sich zu fragen, also beginnen vielleicht mal selbst zu kochen, sich vielleicht zu fragen, wo kommen die Lebensmittel her, entweder regional einzukaufen oder vielleicht den Bauern auch wirklich kennenzulernen. Auf jeden Fall. Du bist ja Gründerin von Wohnwagon, einem Unternehmen, das Tiny Houses und Modulhäuser baut da ist das Thema Nachhaltigkeit ja auch ganz, ganz wichtig. Was war bei dir eigentlich zuerst? Wolltest du das Dorfleben sozusagen erneuern und bist dann auf die Wohnwaggons gekommen? Oder bist du über die Wohnwaggons so ein bisschen darauf gekommen, das Dorfleben revolutionieren zu wollen? Eine spannende Henne-Ei-Frage. Also ich habe mit 16 gewusst, ich will was ändern. Ich war irgendwie in meiner Sturm-und-Drang-Phase und das hat mich auch nie verlassen, dieser Wunsch. Ich will, dass die Welt nach mir eine Spur besser ist. Ich möchte nicht nur ein, ein Teil davon sein, sondern ich möchte auch einen Anschluss liefern, damit die Dinge besser werden, sagen wir so. Und habe dann, wie ich 19 war, bin ich in den Gemeinderat gekommen bei uns für eine unabhängige Bürgerliste und habe sozusagen bei uns daheim, also in der Kremser Gegend, in so einer ganz kleinen Gemeinde, begonnen, die Dinge versuchen zu verändern, mit, ja, von öffentlichem Bücherschrank über Kulturfestivals über Treffpunkte im Ort, Gemeinsame Jause, habe ich ein paar Aktionen auch umsetzen können und habe aber auch festgestellt, dass ich also mit den großen Würfen ziemlich anhängen in der Politik, also da war ich auch mit 19, muss man sagen, nicht sehr diplomatisch und wahrscheinlich viel zu stur, um, um da irgendwie äh, politisch geschickt die Leute auch an Bord zu holen, die man an Bord bräuchte für so Projekte. Also habe dann irgendwann einmal also nach der einen Periode im Gemeinderat gesagt, na gut, ich glaube ich, probiere es lieber als Unternehmerin. Und habe bei Wohnwagen halt dazu so gesehen, dass ich da sehr wirksam sein kann, wenn ich als Unternehmerin Projekte so auf die Beine stelle, wie es einfach meinen Werten entspricht, wie es auch dem entspricht, was sich unsere Kunden wünschen und dass ich da recht umsetzungsstark bin und dass es da viel weitergeht. Und dann ist sozusagen wieder der Wunsch gekommen, wieder zurück, wo wir da sozusagen einmal ein Grundroschen und eine, eine Größe hatten, wo man sinnvoll weitermachen kann und man gut darauf aufbauen kann, mhm. ist dann dieser Wunsch eben wieder gekommen, das auch wieder zurückzutragen in das, in das regionale Netzwerk und dann nicht nur vor allem auch Autarkie zu Ende denken. Autarkie ist nichts, was als Einsiedler funktioniert, es geht nur in Verbindung miteinander. Und je mehr man sich halt dann damit beschäftigt hat bei Wohnwagon, wie wichtig Autarkie ist und was das alles bedeuten kann, desto mehr hat man dann auch gesehen, dass Braucht dieses Miteinander wieder und diese Idee, die mich seit Jahren schon begleitet hat, das ist einfach... Das finde ich tatsächlich aber einen sehr lustigen Aspekt, weil bei Autarkie, finde ich, denkt man immer so ein bisschen an Einsiedlerleben. Aber das ist ja eigentlich gar nicht, was du anstrebst. Gar nicht, genau. Also, dass es in Wirklichkeit dieses Miteinander braucht, dieses Miteinander von Menschen. Also, wir haben halt jetzt in ganz vielen Dingen uns abhängig macht und es ist logisch, dass wir aus dieser Unabhängigkeit, aus dieser Abhängigkeit raus wollen, weil die Abhängigkeit besteht, ich sage jetzt mal, großteils irgendwelchen anonymen Konzernen mit einer Profitmaximierungsstrategie dahinter gegenüber. Da wollte ich auch raus, also da wollte ich auch nie rein. Also ich habe mich halt mit 21 schon selbstständig gemacht, weil ich mir gedacht habe, das möchte ich da möchte ich gar nicht irgendwie anecken. Aber es gibt ja auch philosophisch dieses Konzept von Freiheit von und Freiheit zu, also Einerseits braucht sie Freiheit vom Zwang und ja, da muss man mal raus und dann wollen wir Menschen aber eigentlich eine Freiheit zu gestalten, unsere Potenziale zu leben und wie gesagt, wirksam zu sein und schöne Dinge zu machen. Also Freiheit nur vom Zwang an sich bringt uns ja auch nichts. Also dann ja, sind wir vielleicht, also ich sage jetzt mal, von Licht, Nahrung ernährend in irgendeiner Waldhütte allein am Berg und können nach Wimhof atmen und brauchen gar keine Heizung mehr, weil wir so unabhängig sind von allem. Aber was macht man dann damit? Also bereitet uns das dann wirklich Freude oder braucht es dann für mhm. irgendwas anderes?
1: Ja, sehr spannend. Also wie Anja sagt, ich finde auch gerade so ein Social Media oder sowas, sieht man halt immer dieses Jahr, ich lebe alleine in meiner kleinen Hütte. <lacht> Aber dass dieses Soziale drumherum halt auch sehr wichtig ist, das kommt dann irgendwie oft zu kurz, zumindest in der Darstellung so.
0: Und finde ich halt auch schade, ich sage jetzt mal im Tiny House-Bereich, dass dann eben bei, bei Tiny House-Projekten mit mehreren dieser Gemeinschaftsaspekt oder dieses, wie integriere ich dann die Dinge miteinander, wie, wie passt dann zusammen Wohnen und Arbeiten und Kinder und Ältere und Natur und also ich, ich glaube, wir müssen wieder lernen in Systemen zu denken, in, in einem großen Ganzen zu denken. Das haben wir ziemlich gut verlernt, weil uns alle immer glauben lassen, dass die Lösungen irgendwelche coolen Startups bringen, die dann eine tolle Lösung haben und die ist dann das Allheilmittel und Darum mag ich das Dorf auch so, weil da die Größenmaßstäbe noch fassbar sind. Also ich sage jetzt mal auf weltweiten Maßstab zu erkennen, was hängt eigentlich wie miteinander zusammen, ist ganz schön anstrengend. Da muss man sich ganz schön mhm. lang hinter YouTube-Videos klemmen und wälzen, was es da wieder für welche Verknüpfungen gibt, wer mit wem. Ich habe irgendwann aufgehört, dass ich habe mir einen guten Freund, der sich da sehr intensiv damit beschäftigt und mir dann immer wieder alle Hintergründe erklärt. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es mich nicht weiterbringt, jetzt zu wissen, welche Konzerninteressen hinter welchen Pharma-Riesen wieder verknüpft sind, mit welchen politischen Machenschaften und warum da und so. Irgendwie hat mich nur Energie gekostet und mich nicht weitergebracht. Und irgendwann habe ich genug gewusst, um quasi mal zu spüren, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die großen Weltplayer unbedingt das Beste für mich als Person wollen, also dass ich jetzt nicht unbedingt deren Story folgen muss oder dass ich auf jeden Fall einfach meine eigenen schreiben möchte. Dann habe ich mir auf den Weg gemacht und eben gesucht, was meine Geschichte sein kann und mhm. die hat mich eben zu diesem Gedanken von Autarkie geführt und tut mir sehr gut, kann ich nur sagen, also es gibt sicher
1: für jeden seinen eigenen Weg. Klingt aber auch total schön, muss ich sagen. Finde ich ein super super cooles Gedankenspiel auf jeden Fall. Hast du denn, abgesehen von eurem eigenen, ja, erfolgreichen Projekt, vielleicht noch ein paar andere Beispielprojekte, die gut funktioniert haben, bei denen du so ein paar Erfolgsgeschichten erzählen kannst?
0: Ja, also ich habe für mein Buch eben mich auch auf die Suche gemacht nach anderen Konzepten und nach anderen Projekten
1: und war dann wirklich
0: erfreut, auch so eine, so eine Fünde zu finden. Also ich habe zum Beispiel den Architekten interviewt, den Herrn Matzinger, der seit den 70er Jahren ganz tolle Wohnprojekte auf die Beine stellt mit Gemeinschaftsflächen und kleineren Wohnungen und vom Bananenstrauch bis zum Pool, bis zum Garten immer wieder Gemeinschaftsorte mitdenkt in seinen Planungen, die sehr, sehr erfolgreich funktionieren. Mhm. Ich habe mit einem Mitbegründer von mehreren Wohnprojekten gesprochen, also der Nina zum Beispiel, die in der Steiermark das Projekt in Ferring mit aufgebaut hat, das eben stark als Wohnprojekt ausgelegt ist, wo eine alte Kaserne revitalisiert wurde. Ich habe mir auch sonst einiges angeschaut von, von Ökosiedlungen, von Wohnprojekten in der Stadt, wo plötzlich ein ganzes Zinshaus auf gemeinschaftlicher Basis aufgebaut war. Abseits sozusagen von diesen Projekten, die auf neue Art versuchen, da andere Wege zu gehen, ist für mich eben auch so diese, dieser Blick in die Vergangenheit, dieser Blick auf auch funktionierendes Dorfleben, das einfach, wo es noch richtig schön klappt, auch so wertvoll und da den Wert auch wieder zu erkennen. Wie schön das ist, dass bei uns ein Sonnenfest und ein Maibaum aufstehen und da Bulliantenrennen gibt. Oder auch die, wir haben so eine Tradition bei uns, dass quasi die, die Blumen, für die Blumenkästen werden gemeinsam gepflanzt. Das ist jetzt mhm. so eine kleine Aktion, die einfach da in der Nachbarschaft angestoßen wird, aber wo sich so schöne Begegnungen ergeben. Und ein Teil ist so, okay, ja, wow, es gibt innovative Konzepte und man kann da voll was anstoßen und neue Dinge probieren. Und der andere Teil ist aber auch zu erkennen und es gibt auch einfach den Wert wieder zu sehen. Ja, da ist vielleicht jetzt nicht meine allerbeste Freundin, die mit mir in allen Dingen einer Meinung ist dort, aber mhm. das sind Leute aus der Nachbarschaft dort, die vielleicht wieder spannende Ansätze haben und man erfährt
1: wieder, was los ist. Und das ist am Anfang gleich ein normales Dorfleben wieder, wieder wertvoll zu finden oder schön zu finden. Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Folge davon, dass viele halt nicht in dem Dorf aufgewachsen sind, ne, sondern dann mit Kindern oder so wieder zugezogen sind. Und dann schafft man sich da quasi so ein eigenes kleines Leben und sein Heim und Garten mit Zaun. Hat vielleicht so mit den direkten Nachbarn zu tun, aber so also dieses richtige Dorfleben, wie du sagst, dass man halt auch mit Leuten, mit denen man sonst eigentlich nicht so viel gemein oder nicht so viel zu tun hat, dass man mit denen halt auch zusammenkommt.
0: Genau. Und da finde ich halt wichtig, dass es unkomplizierte Treffpunkte gibt, also dass man nicht unbedingt Vereinsmitglied in, einem, in der Plasmusik sein muss, um da teilhaben zu können. Also bei uns macht das zum Beispiel der Bürgermeister ganz geschickt. Es gibt bei uns so die Reim- Festspiele im Sommer, ganz ein tolles Theater, das immer im Sommer bei uns im Schlosspark stattfindet. Und das wird quasi von Freiwilligen geschubst und da wird jeder, dem der Bürgermeister irgendwie über den Weg läuft, verpflichtet, zumindest einmal am Tag zu helfen, hinter der Schank oder, beim Kuchen oder bei der Kuchenausgabe. Mhm. Dinge zu haben, wo wir gemeinsam was machen um sich treffen kann, unkompliziert eben, ohne dass man jetzt großartig wo Mitglied sein muss, könnte auch eine ganz schöne Möglichkeit sein. Ja, super cooles Projekt auf jeden Fall. Was ich mich noch gefragt habe, wie tritt man denn an Leute ran, wenn man sowas machen will? Also wie macht man dafür Werbung oder wie gewinnt man Leute für so eine Idee? Wie hast du das gemacht? Reden, reden, reden. Und viel blöd okay. fragen. Also, was ich über die letzten acht, acht Jahre wirklich als Tipp mitnehmen, mitgeben kann, ist: blöd fragen Zeigt sich wirklich aus. Ähm, <lacht> wir haben es ganz konkret so gemacht, dass wir so einen kleinen Wunsch, eine Wunschliste ins Christkind quasi gemacht haben, so einen Projektbrief. Was, was wünschen wir uns von einem Standort? Es soll öffentlich angebunden sein, nah bei der Natur. Wir brauchen eine Halle, wo wir Wohnbau bauen können, einen Platz für ein Büro. Und mit dieser Wunschliste haben wir dann 90 Gemeinden angeschrieben. Ah, okay. Haben die dann auch nachtelefoniert und Termine ausgemacht und mögliche Plätze angeschaut. Mehr
1: vor ist wie sie reden, kommen Leute zusammen. Ja, schön. Das klingt doch auf jeden Fall sehr inspirierend alles. Und wir verlinken dann natürlich eure Wohnwaggonseite und auch das Buch in unseren Shownotes. Hast du noch irgendwelche Empfehlungen, irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest? Einfach ausprobieren, alles kommt vom Tun und baut euch
0: drüber. Es ist höchste die Zeit, die Welt braucht Lösungen und wenn wir irgendwo helfen können, dabei gerne melden. Wir machen auch so alle möglichen Workshops und Webinare und wenn man da irgendwo andocken will und irgendwo Unterstützung
1: braucht, wir sind bereit. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank an dich, Theresa. Und weiterhin viel Erfolg mit eurem Projekt oder Projekten. <lacht> Danke für das nette Gespräch.
0: Ja, ich kann sehr gut nachempfinden, was Theresa meint, was sich Theresa so vorstellt. Ich bin ja auch vor kurzem wieder aufs Land gezogen, auch mhm. Corona-bedingt. Bin ich ja wieder zurück in meine Heimat sozusagen. Und das ist schon, es ist schon was anderes. Also in der Stadt, in der ich vorher gewohnt habe. Da ja, war das schon, also auch ich, ich kannte meine Nachbarn, aber das war auch eher eine Kleinstadt, aber ich weiß ja, ne, haben wir ja schon oft darüber gesprochen, auch mit Kolleginnen, dass man oft in einem Mehrfamilienhaus wohnt oder auch in einem ja, Mietshaus und man die Nachbarn überhaupt nicht kennt. Mhm.
1: Das, ist auch, das ist eigentlich auch verrückt, wenn man mal überlegt. Nur so diese kurze kein, Sie haben mein Paket angenommen, Interaktion.
0: <lacht> ja, aber dann gehe ich zu Herrn Mustermann, um mir Milch zu leihen. Das ist ja auch irgendwie merkwürdig, ne? Also
1: ja, auf die Idee würde ich auch nie kommen. Da würde ich lieber alleine nee. für mich leiden, als unbekannte Leute zu behelligen. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich finde auch, das ist ein wahnsinniger Unterschied, merke ich immer, wenn ich dann mal meine Eltern besuche, also in das Dorf, in dem meine Eltern nach wie vor leben, da sind wir damals hingezogen, da war ich zwei, drei vielleicht, also ich erinnere gar nichts vorher und das ist halt irgendwie so schön, da auch durchs Dorf zu gehen und einfach die Leute zu kennen, natürlich auch nicht jeden, ne? da sind auch einige zugezogen, aber so gerade so die direkten Nachbarn drumherum, ne, die fragen dann halt, wie es einem geht, die kennen einen halt von, von klein auf irgendwie das ist halt noch mal eine ganz andere Atmosphäre natürlich. Also das heißt natürlich nicht, dass man euch auch in der Stadt, sich in der Nachbarschaft das irgendwie schön machen kann und sich auch organisieren Klar. kann und äh, viele Dinge zusammen macht und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, da ist oft ja dieser Anlauf sozusagen noch ein bisschen schwieriger, ne? weil die Erwartungshaltung ja, einfach so. eine andere ist. Klar.
0: Und man muss auch sagen, Menschen auf dem Dorf, sind, glaube ich, auch tendenziell einfach viel neugieriger, weil irgendwie <lacht> immer das, ja, weil man das Gefühl hat, man kennt sich schon so lange, die Hemmschwelle ist viel niedriger. Ich war mhm. auch bei der, bei der Bank, ich brauchte ja dann ein neues Konto vor Ort, Habe mir so ein Online-Konto eingerichtet und auch sofort die Bank dann ach, du bist doch die Tochter von, ach, bist du jetzt wieder hergezogen, ach, wie nett. Da ist einfach die Hemmschwelle so viel niedriger, genau. weil sie das Gefühl haben, sie kennen dich schon so lange. Ja. ja. ist ja auch so. Es ist nicht nur das Gefühl, es ist so. Das ist sie kennen mich schon, seit ich ein kleines Kind bin.
1: Mhm. Nee, deswegen ja. auch. Ich finde das Ganze auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt und wir packen euch da ein paar spannende Links in die Shownotes und natürlich interessiert mhm. es auch, was ihr dazu denkt und ob ihr vielleicht auch irgendwie entweder Erfahrungen oder vielleicht auch Ambitionen habt. Vielleicht habt ihr auch Lust, in so ein Projektdorf in Anführungsstrichen zu ziehen oder aber wie Therese auch gesagt hat, es muss ja auch nicht immer das ganz große Ding sein. Also einfach mal so ein mhm. paar kleine Aktionen. In der Nachbarschaft, sei es in der Stadt oder auf dem Landplan, sich über verschiedene Nachbarschaftsnetzwerke, da gibt es ja auch einige Sachen, so nebenan.de oder so zum Beispiel, sich einfach mal vernetzen mhm. und gucken, ob es da nicht irgendwie Gleichgesinnte gibt. Irgendwen gibt es immer, der Lust auf dieselben Dinge hat, auf dieselben Aktionen oder so. Genau, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Ja, so dann haben wir jetzt noch unser Grünfutter heute. Mhm. Jana, möchtest du anfangen? Mhm. Diesmal würde ich mal auszugsweise in Anführungsstrichen zwei Podcast-Folgen empfehlen, es gibt bestimmt auch noch diverse andere zu dem Thema, aber okay. das sind zwei, die ich gehört habe und zwar von zwei Podcasts, die ich generell sehr gerne höre, das ist einmal Allgemein gebildet, das ist ein Podcast mit Ralf Rute, den kennt ihr bestimmt, das ist dieser Cartoon-Zeichner. Ja, mit, okay. Thorsten, mit Thorsten Dörnbach und so. <lacht> und der, Ach, der Typ
0: von eins und eins. Ja, genau.
1: <lacht> oder Ja, genau. Und der hat einen Hallo. Podcast zusammen mit äh, Sally Lisa Starken, die kannte ich vorher nicht, aber die ist sehr versiert und interessiert an Politik. Und die beiden sprechen halt über alle möglichen politischen Themen. Und wie der Name halt sagt, allgemein gebildet. Es geht auch erstmal um die. Basics und in den ersten Folgen ging es halt einfach so um Demokratie und Parteien und so weiter und äh, momentan machen sie aber so größere Folgen zu verschiedenen Themen, die halt für die Bundestagswahl relevant sind, also da geht es um Asylpolitik, um Gesundheitspolitik und so weiter, dann machen die immer quasi ein Thema und vergleichen dann die ganzen Parteien dazu und haben halt auch eine Folge gemacht natürlich zur Klimapolitik. Und dann einfach sich mal anguckt, okay, was steht in den einzelnen Parteiprogrammen drin? Was haben diese Parteien zumindest auf dem Papier tatsächlich vor? Genau, die zweite Podcast-Empfehlung wäre dann von was jetzt Das ist ein Zeit-Online-Podcast, den ich eigentlich... Ah, oh,
0: den mag ich auch gerne. Genau,
1: den höre ich tatsächlich täglich. Die machen einfach so tägliche Nachrichten und einige Themen auch mal ein bisschen intensiver sozusagen. Und momentan haben die auch so eine Serie, dass die jeden Samstag noch mal eine längere Folge machen, halt auch zu verschiedenen... Zur Bundestagswahl. Also im Prinzip das, das gleiche in Grün, aber könnt ihr euch dann überlegen, was ihr lieber hören möchtet. Und da gab es jetzt auch eine sehr interessante Folge zur Klimapolitik. Da ist es ja immer schön, sich aus verschiedenen Quellen zu informieren. Aber ich meine, keiner von uns hat wirklich Lust oder Zeit, sich diese ganzen hm. Parteiprogramme anzuschauen. Und der Wahlomat ist jetzt auch online, kann man auch machen, habe ich auch gemacht. Aber der geht halt auch nicht so ins Detail. Deswegen hm. finde ich solche Sachen immer ganz schön, wenn andere Leute sich quasi die Mühe machen und das Ganze mal ein bisschen aufbereiten und ihr euch dann wirklich selbst ein Bild machen könnt, was die einzelnen Parteien denn vorhaben, für euch konkret zu tun und für unsere Welt und genau daran so ein bisschen sich seine Meinung ja. zu bilden für die Wahl, die ja nicht mehr weit entfernt ist.
0: Ja. Ich finde der Wahlomat ist immer wie so
1: ein... So, und
0: welcher Typ bist du Rätsel in der Bravo gewesen? Erinnerst du dich, wo du genau wusstest, welche Antwort du nehmen musst, damit du diesen Typ
1: am Ende rausbekommst? Ja, oder also, wie wenn man so einen Hogwarts-Quiz macht, ne? Und am Ende eigentlich ja, genau, genau sieht, ja, die Frage ist wird das Haus, oder die Antwort ist wird das Haus. So.
0: Ja, ich bin eindeutig ein Sletherin, es hilft nicht. Der Valomat ist immer, ja, es ist irgendwie nur eine Tendenz, ne? Und
1: irgendwie, ich habe auch noch nie was äh, Überraschendes bekommen im Valomat so.
0: Doch, dachte, mein, doch, bei mir
1: war es sehr interessant, denn auf Platz Echt? drei, glaube ich, war diesmal die... Ich glaube, die sind UP, die urbane Partei, und es ist irgendwie so eine Hip-Hop-Partei. Und ich habe keine Ahnung, wie das zu steigen kommt. Weil ich dachte, also, wenn schon, denn schon, ich mache dann auch nicht die großen Parteien, ich vergleiche dann alle Parteien, weil mich das so interessiert. Wo liegen die so, wenn man sie alle gegenüberstellt? Komischerweise war diese mit dubiose Hip-Hop-Partei, die ich noch nicht kannte, bei mir sehr weit oben.
0: Wenn man halt aber aufpassen, muss, ey, dann verschenkst du deine Stimme an eine Partei, die unter 5% bleibt
1: und dann toll. Ja, also die würde ich jetzt auch nicht wählen. Also da waren auch ja. noch, äh, andere drüber, die ich dann eher wählen okay. würde.
0: Ja, dann habe ich auch noch was für euch. Das ist, glaube ich, jetzt kein wirklicher Geheimtipp oder keine krasse Empfehlung. In diesem ganzen Wahl- Politik, Partei, Stress, den ich immer doch manchmal etwas ermüdend finde, muss ich gestehen, mhm. bin ich wieder auf einen Blog zurückgekommen, den ich über alles liebe, und zwar ist das Krautkopf. Das ist ein ja. völlig anderes Thema jetzt gerade, <lacht> aber die haben doch diesen riesigen Garten, der habe ich dir ja schon so, so oft gezeigt, im mhm. Blog ne? Und die fangen jetzt gerade wieder an, Sachen einzumachen. Und es ist nicht so rezeptlastig, aber wenn ihr den auf Instagram zum Beispiel folgt, dann haben die, finde ich, total gute Inspiration, weil ich dieses Jahr für mich auch wieder entschieden habe, ich werde wieder mehr einmachen mhm. oder einfach generell mehr in der Küche stehen im Herbst, Winter. Mir meinen Apfelmus selber machen aus den letzten Äpfeln, aus dem Garten meiner Eltern und so weiter. Und ich finde, das ist eine super Inspirationsquelle, einfach mal zu gucken, was kann ich überhaupt. Zum Beispiel, ich kann Pflaumen auch herzhaft einlegen. Ich kann mhm. Äpfel auch herzhaft einmachen als Chutney. Ich kann aber auch Gemüse süß-sauer einlegen. Also das finde ich eine ganz tolle Sache. Ist für mich tatsächlich mit der größte Knackpunkt, den ich bei mir selber immer habe mit Nachhaltigkeit, dass ich im Herbst, Winter das Gefühl habe, ich kann nichts essen außer Kürbis und rote Beete. Ja, also das ist wie gesagt ein ganz toller Blog, kann ich euch nur empfehlen. Und damit sind wir auch heute schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid jetzt auch inspiriert, ein bisschen mehr Dorf in euer Leben zu lassen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.